0: Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre alguém que tem muito para nos ensinar sobre como viver sem ansiedade. Essa pessoa com certeza não sou eu, nem ninguém que está aqui. Essa pessoa é o Senhor Jesus. Ninguém melhor do que Jesus para falar como não viver uma vida ansiosa. Porque Jesus foi o maior exemplo de alguém que soube permanecer em paz, em tranquilidade, em harmonia, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas da Bíblia. Você vai ver que em todos os evangelhos, em todo o Novo Testamento, você vai encontrar Jesus sendo pressionado de todas as formas. Jesus estava sempre com pessoas, pouco tempo ele tinha de privacidade, ele estava sempre sendo interrompido, ele estava sendo sempre cobrado. As pessoas sempre cobravam muito de Jesus As pessoas julgavam Jesus As pessoas criticavam Jesus As pessoas falavam mal de Jesus Ele tinha tudo para viver Cansado e estressado Você imagina uma pessoa que aonde ele vai Todo mundo ia atrás dele Ele não podia sentar num banco Que tinha alguém, ore por mim Cure aqui minha filha E até quando ele tava andando tinha alguém carregando na barra da saia dele Porque todo mundo Queria Jesus o tempo todo ele estava sempre sendo colocado ao extremo da pressão Mas quando nós observamos a vida de Cristo Nós vamos perceber que Ele continuava em paz Mesmo sobre todas as pressões Você nunca vai ver Jesus agoniado, Jesus estressado Jesus apressado Jesus manteve a paz, por quê? Porque sua vida estava firmada em sólidos princípios Contra a ansiedade Jesus tinha princípios que permeavam a sua vida e faziam dele alguém que não perdia paz em situação nenhuma. E hoje eu quero falar sobre esses princípios que Jesus viveu e deixou para nós, para nos ensinar a viver a mesma vida tranquila que Ele viveu. Mas antes de falar sobre os princípios, eu preciso falar para você. Qual é a principal causa da ansiedade. Porque às vezes a gente fica ansioso e nem sabe por que está ansioso. A gente acha que fica ansioso por causa dos problemas, não é verdade? A gente acha que fica ansioso por causa das contas que a gente tem para pagar, por causa dos muitos desafios que a gente tem. A gente acha que fica ansioso por causa das pessoas que aperreiam a gente, mas nada disso é motivo para a ansiedade. O principal motivo da ansiedade se chama incredulidade. Fala comigo, incredulidade. Quando Jesus falou sobre ansiedade, ele disse que os que andavam ansiosos com coisas eram os gentios. Ou seja, as pessoas que não conheciam a Jesus. Porque a partir do momento que você conhece Jesus, você não pode andar ansioso. Se eu e você conhecemos o Deus a quem temos, e sabemos que Ele supre todas as nossas necessidades, que Ele está no controle da nossa vida, que nada passa desapercebido de Deus, nós podemos viver uma vida tranquila. Mas nós vivemos uma vida intranquila, por quê? porque a gente não confia o suficiente em Deus para resolver nossos problemas, para ajudar nas nossas questões, para orientar nossa vida, para nos dar um casamento, uma família, uma casa, um emprego. É por isso que nós andamos ansiosos. Não é por causa dos problemas, é por causa da falta de fé em Jesus. É por causa da falta de confiança que Deus é suficientemente bom e sábio para cuidar da nossa vida. E nós precisamos entender... Que a ansiedade é inútil. A ansiedade não ajuda os nossos problemas, ela aumenta os nossos problemas. A ansiedade não faz a gente vencer os problemas, ela faz a gente perder no meio dos problemas. Então nós precisamos viver uma vida livre de ansiedade. E como nós vamos viver uma vida livre de ansiedade? Três princípios. O primeiro princípio que Jesus nos ensina é o princípio da identificação. Fala comigo, identificação. Saiba quem você é. Esse é o primeiro princípio. Você precisa saber quem você é para viver livre de ansiedade. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 12: que Jesus disse assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus continua no capítulo 10, verso 9: Ele diz assim: Eu sou a porta. No 14, versículo 6, Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 10, o verso 11, ele diz o quê? Eu sou o bom pastor. E para concluir, no 10,36 ele diz, eu sou o filho de Deus. Jesus foi o maior exemplo de alguém que sabia quem ele era. Ele disse, eu sou, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a vida, eu sou o filho de Deus e você sabe quem você é? Você precisa saber quem você é. Se você quer viver uma vida de paz, você precisa saber quem você é? Porque porque Cristo sabia quem ele era e esse é o primeiro princípio para lidar bem com a ansiedade. Quando você não se conhece, sabe o que é que acontece? As pessoas vão tentar dizer para você o que você precisa ser. E isso vai gerar em você ansiedade. Isso vai gerar em você insegurança, porque todo mundo quer dizer pra gente que a gente precisa ser. É verdade ou não é, minha gente? Todo mundo tem essa mania. Se você não souber Bem, quem você é, as pessoas vão te pressionar, elas vão te manipular. E você vai viver uma vida angustiada. Se você quer ser livre da ansiedade, saiba quem você é. Eu me lembro que quando nós fomos enviados aqui para Paulista, assim que a gente chegou, tínhamos pouquíssimas pessoas. O primeiro culto tinha sete pessoas. A irmã Eunice está aqui com a gente, desde o comecinho sentou ali do meu lado. Não tinha lugar para a irmã Eunice. Eu tenho tem graça, gente? Como é que não tem lugar para a irmã Eunice? 16 anos comigo? Não, irmã Eunice, você senhora tem um lugar cativo aqui. Ela está aqui com a gente desde o comecinho e sabe Quando eu cheguei é, Tinha aquele modelo e padrão de igreja Que todas as igrejas viviam E graças a Deus nós fomos bem à vanguarda A gente quebrou muito paradigma Paradigma antes de muita gente Mas a gente sofreu Porque quebrar paradigma não quer dizer que você não vai sofrer E eu me lembro que quando eu cheguei Enfim, as irmãs queriam fazer logo o quê Quando você tem um culto Um coral, quando tem a igreja e fizeram o coral e disseram que eu ia ser a regente do coral, porque a esposa do pastor era para reger coral, naquela época. Quem aqui foi de uma igreja que a esposa do pastor regia o coral? Geralmente era assim que acontecia. Não porque a senhora tem que reger o coral, eu digo, não. <risos> Presta atenção, você não tá entendendo. Logo eu, eu sou desafinada, desentuada, eu não sei reger coral, eu não sei nem cantar, como é que eu vou guiar um bocado de gente para cantar? Aí a irmã disse assim, não, a senhora só precisa fazer assim, ó não dá, gente, eu disse, não, querida, você não tá compreendendo, não é só fazer assim, a gente precisa de uma pessoa preparada para o coral, no dia que eu recebi o carro, no dia mesmo eu repassei, eu disse, nós vamos colocar uma irmã que sabe cantar, vamos achar uma pessoa que saiba cantar, pronto, colocamos uma pessoa que sabia cantar para o coral, mas deixa eu te dizer, se eu não tivesse firmeza de saber quem eu era, para que eu fui chamado, qual era o meu dom, eu tinha regido o coral, eu ia ficar assim, ó, na frente das irmãs. Só para pagar que a esposa do pastor tem que fazer isso. Escuta, talvez você tá assim, ó. Porque tá todo mundo mandando você ficar assim, ó. Porque você não sabe quem você é. Você não sabe qual é o seu dom. Você não sabe para que você foi chamado. É por isso que você tá ansioso. Você tá querendo suprir as expectativas de todas as pessoas. Por quê? Porque o primeiro princípio para quebrar com ansiedade é saber quem você é. É ter firmeza. É quebrar com toda a ansiedade, com toda a insegurança da sua vida. É simples. Aí tem gente que diz assim: ai, pastor, que coisa mais linda. Eu queria ser uma pessoa assim segura. Mas eu não sei quem eu sou. Eu vou te dar a receita. Simples. Se você não sabe quem você é, para saber, saiba a quem você pertence. Quando a gente sabe a quem pertence, a gente sabe quem a gente é. Ai, meu Deus, eu queria me conhecer, mas não consigo. Não precisa. Você já sabe, se você sabe que você é filho de Deus, acabou, sua identidade já está firmada. Você está entendendo? Sua identidade já está tá feita. Você é filho de Deus. Você não precisa de mais nenhum título. Você não precisa de mais nada. Você precisa saber, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho valor. Eu sou importante. Porque Deus nunca fez nada que Ele não amasse. Deus nunca fez ninguém que Ele não valorizasse. A Bíblia diz que quando Jesus começou a criar o mundo, tudo que ele fazia ele dizia: "É bom, é bom, é bom". Quando ele fez a gente, ele disse: é "Muito bom". Tudo tem valor para Deus. O que não tem valor para Deus é isso aqui, ó, cadeira, é chão, é sapato. Mas criatura, obra de suas mãos tem valor. Ele se deteve tempo para fazer a minha, a você. Então você precisa dar valor a quem você é. Você precisa saber quem você é para você viver livre de insegurança e de ansiedade infelizmente a gente vive num mundo onde as pessoas estão sendo manipuladas facilmente umas pelas outras porque falta identidade falta certeza tem famílias desequilibradas desestruturadas o cônjuge pressiona o outro enclausura o outro a pessoa não pode ser feliz só não pode piscar o olho isso não é casamento casamento é parceria é leve, não tem peso, se você é para comer uma coxinha, precisa da autorização do seu marido, tem alguma coisa errada, tem gente que é para servir na igreja, não tem que ter toda autorização, conversa isso na sua família, isso é uma coisa que tem que ter como um acordo, mas precisa existir segurança, tem gente que se submete a tratamento de agressão, tem gente que é ferido e abusado, Há anos, por quê? Porque não sabe quem é Então não, não tem valor próprio Aí vive angustiado, ansioso Para você se ver livre da ansiedade Você precisa saber quem você é Você, foi, você é filho de Deus Você foi criado por Ele Você tem valor você não precisa ser ninguém, se alguém chegar pra você e dizer, rege o coral, não rege meu filho se você não nasceu para reger coral, você não vai reger coral, tenha firmeza eu sei quem eu sou, você sabe responder quem você é o problema é que muitas vezes nós não nos conhecemos hoje você vai voltar pra casa e vai perguntar quem eu sou porque se eu fiz essa pergunta e você só, só sabe dizer seu nome, alguma coisa errada tem com você, porque eu sei dizer quem eu sou eu posso começar, eu sou isso, isso, eu sei numerar quem eu sou nós precisamos saber quem somos. E viver uma vida de acordo com a nossa identidade. Por quê? Porque senão a gente vai querer viver a vida de todo mundo. Aí a gente vai ser ansioso. A gente vai abrir o um Instagram. A gente vai ver aquele povo tudo nas Maldivas. E na Suíça. E onde mais? Com as roupas que a gente quer. Com tudo que a gente quer. Aí a gente vai querer ser essas pessoas. Tem gente que vive uma vida dupla. Tem gente que me assusta. Eu conheço pessoas. Muito gente na internet que ela é uma pessoa na internet pessoalmente, eu do, meu Deus! Ela é outra pessoa completamente diferente. Por que finge? Finge! Ei, nós não podemos viver uma vida de máscaras, de aparências, de ilusões. É isso que provoca ansiedade, as pessoas estão angustiadas. Eu estou dando glória a Deus que tiraram as curtidas do Instagram, que tem gente que se movia pela curtida do Instagram. Não, você é mais do que isso! Você é mais do que uma, um celular! Não é isso que define seu valor. Tem gente que ficava triste. Oh, minha foto só teve duas curtidas. Filha, Deus dá um milhão de curtidas para você. Toda vez que você acorda, você é filho dele. Para que você quer curtida dos outros? Saiba quem você é. Se você souber quem você é, você vai viver uma vida livre de ansiedade. É muito bom ter referência, gente. É muito bom. É muito bom ter referência. É muito bom se inspirar nas pessoas. Mas você não foi feito para ser sua referência. Você foi feito para ser você. Que ninguém aqui é ovelha dole, para ser os outros Ah, eu sou uma cópia, não, eu sou você, eu sou eu Pronto, acabou Esse é o meu jeito de ser Não nascia Arthur, nem Arthur, nem nasceu Thalita Cada um é de um jeito, glória a Deus por isso E a gente é super feliz e dá super bem, porque a gente tem identidade resolvida Aqui não tem isso não Ei, você precisa ser assim, entendeu? Para você ser livre de ansiedade Foi que Jesus disse, eu sei que eu sou eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o caminho Eu sou a verdade, eu sou a vida Se Jesus sabia, você também precisa saber Porque é Jesus que nos ensina Ei, você vai ser livre de ansiedade quando você souber quem você é Não deixe as outras pessoas dizerem quem você é Jesus já disse Segundo princípio Dedicação Você precisa saber quem você está procurando agradar Saiba quem você é Saiba quem você está procurando agradar João capítulo 5, versículo 30, diz assim, Eu não posso fazer nada de mim mesmo, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, que me enviou. Saiba quem você está procurando agradar. O que que Jesus disse assim? Eu sei que eu estou procurando agradar. Eu não vim aqui para agradar ninguém, eu vim aqui para agradar quem? O meu Pai, que me enviou. Primeiro, a gente precisa saber que a gente não vai agradar todas as pessoas na vida Porque se nem Jesus foi capaz de agradar todas as pessoas Porque a gente está querendo fazer uma coisa que Ele não procurou fazer É tolice, gente, está querendo ser melhor o que é Deus? Se Jesus não agradou todas as pessoas, nós também não vamos agradar Se você viver uma vida querendo que todo mundo lhe ama Você vai viver uma vida infeliz baseada na opinião das pessoas, no que as pessoas pensam sobre você Sabe, esse é o maior erro da gente, a gente vive ansioso por causa disso. Porque se ao, ao invés de ficar preocupado com as pessoas, a gente ficar se preocupado com o que Deus pensa ao nosso respeito, a gente vivia uma vida relevante lá no topo. Mas a gente se deixa vender. A gente não fala a verdade para algumas pessoas porque a gente pensa, ah, ela não vai mais gostar de mim. A gente não é sincero com as outras pessoas. Aí a gente fica se assim, remoendo, a gente fica sofrendo porque nunca pegou o telefone e ficou Será que ele ouviu? Não, não é? preocupado com as pessoas. Jesus sabia quem ele estava procurando agradar. Ele não tinha dúvida. Ele disse assim, eu vou agradar o meu pai. Eu vim aqui para agradar meu pai. E é lindo que o Je... que Deus, o pai, responde. Ele disse assim, esse é meu filho amado. Em quem eu tenho prazer, que me agrada. Quando você disser assim, meu objetivo é agradar o meu pai. Deus responde, você é um filho amado, que eu tenho prazer. É isso que você precisa fazer. Ei, você precisa dizer, eu vim para o mundo para agradar o meu Pai, é obediência. Mas tem gente que é escravo da opinião dos outros. Ai, será que estão gostando de mim, misericórdia? Tem gente que é assim, tá, a pessoa posta uma coisa na internet e vai pro, logo para o líder de célula. É, meu líder, fulano lá da célula gosta de mim, não. Ai, todo dia ele me, todo dia ele cutuca, todo dia ele manda uma indireta. Aí o líder pergunta, como é que você sabe? Não, eu sei. Eu tenho certeza. Como tem certeza, gente? Tem gente que precisa de uma cura espiritual Emocional em todas as áreas Minha gente, o mundo não gira em torno da gente Nem as pessoas estão morrendo por causa da gente Você precisa ser curado Você precisa ser livre Você tem que ser assim ó, Eu estou aqui para agradar meu papai celestial Mas o importante é agradar a Deus Então saiba quem você está procurando Agradar Porque se você não souber Sabe o que, é que vai acontecer? Você vai cair na crítica, na competição No conflito Agora, se o seu alvo for agradar a Deus, sua vida vai ser simplificada. Você já percebeu como a vida da gente vai ser tão mais simples se a gente se assim, vou agradar a Deus. Ei, hey, viva para agradar a Deus. Porque a gente vive para agradar todas as pessoas, menos a pessoa mais importante da nossa vida. Saiba a quem você está procurando agradar quando a gente se sente pressionado pelas pessoas, pelo que as pessoas pensam da gente, pelo que as pessoas falam da gente, pelo que as pessoas esperam da gente, a culpa não é das pessoas, a culpa é nossa que se deixa ser pressionado pelas pessoas você precisa saber quem eu vou agradar porque críticas a gente sempre vai ter gente, agora o segredo do sucesso é voar mais alto que os críticos, pronto acabou pessoa fica falando, deixa ela falar sozinha, vai lá e voa, Jesus vai mostrar teus frutos, Jesus se encarrega, a gente fica dando valor ao crítico, eu mesmo que não dou, não dê valor aos críticos, vive uma vida livre de pressão, gente, esse, esse, essa internet é uma coisa muito estranha, né? é uma coisa assim, é um mundo diferente, e às vezes as pessoas queriam, eu estava me sentindo pressionada demais, porque... Sempre que alguém me dava alguma coisa, sempre que alguém fazia alguma coisa, ela queria que eu postasse, ela queria que eu mostrasse. E eu já estava ficando sufocada, porque eu, eu tenho muita coisa, gente. Eu tenho três filhas, tenho a igreja, tenho família. Mas se eu lhe contar o que eu fiz essa semana, eu não quero nem te dizer, mas só no mês de julho eu preguei 24 vezes. Eu quase preguei uma vez por dia. Você tem noção do que é isso? Aí tem gente que fica triste porque eu não postei E eu postava, eu postava de todo mundo Eu já tava ficando doida Eu disse, rapaz, eu não vou fazer mais isso, não Se a pessoa ficar triste comigo Eu vou fazer o quê, Xande? Eu sou ser humano, não é? Ei, saiba quem você tá procurando agradar Se naquele dia você tá com vontade, faz Se não tá, não faz Se tá com vontade de chorar, chora Se tá com vontade de dormir, dorme Se tá com vontade de comer, come Seja livre, livre da tentativa de agradar todas as pessoas. Agrada seu Pai Celestial, se sua vida está agradando a Deus, glória a Deus. E, e, eu, às vezes eu estou deixando de ler a Bíblia, de meditar, eu tenho uma palavra para pregar e a pessoa, tem, manda o um vídeo, manda o um vídeo, manda o um vídeo, meu Deus que é vídeo. Senhor, agora eu entendi, porque teve um pregador que veio aqui na igreja que botou lá, não é obrigado a fazer vídeo. Eu dizia, meu Deus, por porque agora eu entendo, são um milhão de vídeos. Ei, seja livre da tentativa de agradar todas as pessoas. E terceiro princípio, saiba quem você é, saiba quem você está querendo agradar e saiba o que você quer realizar. João capítulo 8, versículo 14. João 8, 14 diz assim, respondeu Jesus. Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Eita. Gente, Jesus é o maior exemplo contra a ansiedade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele estava procurando agradar. Deus o Pai. Ele sabia de onde ele vinha e para onde ele ia. É um exemplo para mim e para você. Você sabe para onde você está indo? Se você não souber, é por isso que você está ansioso. Porque você não tem um foco, um objetivo na vida. Porque quando a gente sabe para onde a gente está indo, a gente não precisa ficar ansioso, preocupado. É, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Não, o que vai ser da minha vida vai ser o que Deus quer e o que eu planejei. Tem gente que é crente diz Zeca Pagodinho, gente. Deixa a vida me levar. Eu ainda canta, a vida leva eu. E depois que eu pregar, vai ter gente que vai dizer, meu Deus, a pastora falou em Zeca Pagodinho e eu não tô nem aí. <risos> o que você quer realizar você nunca vai chegar num lugar onde você não se vê lá você precisa se ver onde você quer chegar você precisa ter planejamento, prioridade você precisa botar o que é prioridade na sua vida para você chegar no objetivo e no sonho que você traçou e sonha pra você mas sabe é qual o problema? a gente não sabe pra onde vai Ei, organização, a gente precisa saber o que quer realizar. Jesus disse assim, eu sei de onde eu vim e sei para onde vou. Jesus não somente disse, eu sei quem eu sou, eu sei que eu estou agradando a Deus. Eu sei qual é o meu objetivo. É por isso que eu não perco tempo com ansiedade. No dia a dia, ou a gente estabelece prioridades para a nossa vida, ou a gente vai cair na pressão da ansiedade. Porque, porque muita atividade não significa produtividade. Tem gente que faz um milhão de coisas, mas tá andando em círculos, não tá produzindo nada. Nós precisamos saber para onde a gente vai. E a preparação gera o quê? Tranquilidade, gera paz. Mas a procrastinação gera o quê? Ansiedade. Toda vez que a gente deixa uma coisa para fazer para depois, a gente fica o quê? Aperreado, angustiado, ansioso. Não é verdade? Porque quando você faz tudo bem direitinho, todas as suas metas e tudo que você precisa fazer, você não fica com paz? Por quê? Porque preparação traz paz. Então, terceiro princípio, saiba o que você quer realizar. Tem objetivos claro na sua, claros na sua vida. Você tem que olhar para a sua agenda e dizer assim, é assim que eu quero gastar as 24 horas do meu dia hoje? Eu até trouxe no outro culto, eu tenho um planner. Aquele planner ali eu perco tudo, mas não perco aquele planner. Porque aquele planner diz o que eu tenho para fazendo até o resto do ano. Todos os dias tá lá marcado meus compromissos. Tudo, tudo, tudo. Pensa aí, meu dentista, o pediatra das meninas, tá tudo ali. E eu carrego, tu tá aqui de prova, eu carrego para todo canto, todo mês, eu, toda hora que eu paro, deixa eu ver o que, é que tem aqui, semana que vem, o que tem hoje, já me acordo para olhar. Por quê? Porque se você não for organizado, você não vai fazer nada relevante na vida. Aí você vai ficar duas horas no Instagram, três horas no WhatsApp, mais duas horas na Netflix. Aí você vai comer sentado na frente da televisão. Você não vai ter tempo para sair com sua família. Você não vai ter férias. Porque quem não se organiza não tem férias. Não fique esperando o dinheiro vir da sua conta por um anjo. Você se organiza. Você junta 30 com todo mês. Até que um dia você vai conseguir ter umas férias. Você precisa saber o que você quer realizar. Porque quem sabe o que quer realizar? Realiza. Realiza. Saiba o que você quer realizar. As pessoas o tempo todo estavam tentando desviar Jesus dos seus planos. Elas estavam o tempo todo tentando desviar Jesus do seu objetivo. Jesus ia para o deserto orar, as pessoas iam lá. Fica com a gente, Jesus, ensina a gente. Jesus estava num lugar ensinando, ele queria ir para outro lugar, as pessoas. Não, fica aqui, mestre, fica aqui. Jesus dizia: Tá bom, gente, eu vou ficar porque vocês estão pedindo, né? Era isso que Jesus fazia? Não. Ele dizia, fica todo mundo aqui que eu vou pro outro lado, que lá também precisa que pregue o evangelho. E Jesus ia porque Jesus sabia pra onde ele deveria ir. Ele sabia o que ele queria realizar. E eu e você precisamos ter tantas prioridades acertadas na nossa vida que quando alguém quiser tirar a gente do prumo, do caminho que Deus escolheu pra nós, ele vai perder tempo que a gente vai dizer, não dá, amigo. Já tá tudo organizado na minha mente, no espírito e no coração. Tchau. E vai faz. O problema é que a gente deixa todo mundo mandar na gente. Saiba o que você quer realizar, quando você tiver muitas tarefas na sua frente, seleciona, ninguém pega duas lebres, pega, pega um, ou você vai para um caminho de um, ou vai para o da outra, se você tentar pegar as duas, você não vai pegar nenhuma, agora se você focar em uma, é muito mais fácil você acertar, foca no que é prioridade, eu não sei quantos aqui já fizeram essa experiência, quando a gente é no colégio, a gente faz muito isso, de pegar a lupa e o sol bater, botar uma folha embaixo, ela pega fogo, não é assim com a folha seca? Quantos já fizeram esse experimento aqui? Olha o quanto cientista tem na igreja. Oh, glória a Deus, Senhor. Manda tudo para NASA. Olha, presta bastante atenção. Sabe por quê? Porque uma luz concentrada produz um calor tão grande que produz o quê? Fogo. Mas uma luz difusa, espalhada, produz pouco brilho. Ei, se você concentra, produz fogo. Se você espalha, pouco brilho. O que você vai fazer da sua vida? Você vai concentrar seus esforços aonde? No que você quer realizar. Então você precisa diferenciar o que é importante do que é essencial. Porque existem coisas na nossa vida que são importantes e outras que são essenciais. Comida é importante? É. Mas a, a vida é essencial. A roupa é importante? É. Mas o corpo é essencial. Dinheiro é importante? É. Jesus é essencial. Você está entendendo? A vida em si é importante? É. Mas a vida eterna é essencial. O problema é que a gente não sabe diferenciar o que é importante do que é essencial. Foca no que é essencial. Você vai ser livre de toda ansiedade quando você tiver prioridades na sua vida. Esses dias eu, eu viajei com com Sara, levei ela para passear e tal. E aí eu cheguei num lugar e assim, o Espírito Santo me deu muito discernimento, porque no lugar onde eu estava tinha uma moça e ela veio conversar comigo, eu conversei com ela, eu dei atenção a ela, eu falei, mas o meu objetivo não era aquele. O meu objetivo eu tinha tirado aquele dia para ficar com a minha filha. Se eu não soubesse o que eu estava realizando, Sara não ia receber nada de mim, porque todo mundo ia me demandar aonde eu fosse. E eu tava assim, aí daqui a pouco o Espírito Santo, você tá aqui fazendo o quê? Eu, hum, eu disse, olha, amada Terminei de conversar com ela Eu disse, agora eu preciso sair Porque eu preciso dar atenção à minha filha Se você não sabe o que você quer realizar Você vai deixar as pessoas te manipularem Saiba o que você quer realizar Distinga o que é importante do que é essencial E aí depois que você souber quem você é Depois que você souber quem você quer agradar E depois que você souber o que você quer realizar O que, é que você faz para se manter calmo, tranquilo, sereno Sem nenhuma ansiedade Descanse e ora Gente, a oração é oração mantida do contra a ansiedade. Com muita frequência, porque eu estou falando só de Jesus, eu falo de Jesus aqui, porque é Jesus que muda a vida da gente. Ninguém muda a vida da gente. Um pastor não muda a vida da gente. O líder de salão não muda a vida da gente. O que é que muda a vida da gente? É Jesus. Então olha para Jesus. Amém? O que é que Jesus fazia? De tempos em tempos ele saía para orar. E ele saía. A Bíblia diz que de madrugada ele ia para o deserto orar independentemente de como ocupado Jesus estava, ele sempre tinha um tempo para orar. Se Jesus sempre tinha tempo para orar, minha filha, a gente também tem que arranjar um tempo. Porque se Jesus era Jesus e tinha tempo, que dirá nós? Ei, você quer viver livre de ansiedade? Fala com Jesus. Abre seu coração para Jesus, porque oração é uma sala de descompressão. Você, vai, você joga ali todas as suas tensões. A, a história conta que a mãe de John Wesley tinha acho que mais de 12 filhos, eu não me lembro mas era muito gente, era mais de 10 eu com três filhos, tem hora que eu disse, meu Deus não dá tempo nem de lavar o cabelo agora imagina você ter 12 e a história conta que ela já conversava com os filhos, ela dizia assim, olha eu estou aqui, vocês podem até trabalhar agora se eu colocar o avental na minha cabeça é porque eu quero orar e quando eu estiver orando ninguém faz nada errado dentro dessa casa porque ela precisava orar era a sala de descompressão dela, era um avental no rosto. E os filhos obedeciam, ficava tudo pianinho, ó, todo mundo quietinho. Na hora que a mãe precisava orar. Não é à toa que ela... Olha os filhinhos fracos dela. John Wesley. Só gente que mudou o mundo. Por quê? Porque sabia dar tempo para oração. É oração que faz a gente se aquietar diante de Deus. Eu, eu fui para o salão essa semana. E quem é mulher sabe, quando vai fazer mecha, gente, é horrível. Cair em pé de um dia inteirinho dentro de um salão. Porque faz mecha, tira, é um bocado de coisa. E eu sentava, sem ter o que fazer, assim só esperando o negócio agir na minha cabeça. Aí, meu Deus, eu já tava que tédio. Peguei o celular na mesma hora, né? Na hora que eu sentei para botar um negócio na minha cabeça. Aí o Espírito Santo falou para mim, por que você vai pegar o celular? Não sabe ficar quieta, sem fazer nada? A gente tem que aprender a ficar sem fazer nada. Aí eu, tá bom, Jesus, já deu. Botei o celular, na mesma hora que eu vi a voz do Espírito Santo, soltei. Se eu vou ficar em silêncio mesmo, todo mundo precisa aprender a ficar em silêncio. Mas a gente é tão desconfortável com o silêncio, né? A gente está sempre procurando fazer alguma coisa. A gente não consegue ficar sem fazer nada. A gente entra dentro de casa, liga a televisão. A gente entra no carro, liga o rádio. A gente está sempre querendo fazer alguma coisa. É por isso que a gente anda ansioso. Ei, a gente precisa de um tempo em silêncio. Que é Para ouvir Deus falar com a gente. E aí a gente vai e ora. E quanto mais a gente fala com Deus, mais Deus fala com a gente. Mais a gente é sensível à voz de Deus. Charles Spurgeon disse assim 10 minutos orando são melhores do que um ano inteiro reclamando Uau Que verdade hein 10 minutos orando Vale muito mais do que um ano murmurando Nós precisamos aprender A quietar nossa alma A Bíblia diz aqui é E saber que eu sou Deus A razão de muita gente ficar ansiosa É porque não consegue ficar em silêncio Não consegue Não consegue a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma Antes sejam conhecidas diante de Deus As vossas petições pela oração, pela súplica Com ações de graças Ei, Jó Jó viveu muita pressão na vida Perdeu filho Casa, bem, saúde Mas a Bíblia diz Que Jó se conectou com Deus Ele orou a Deus Ele falou com Deus E a Bíblia diz que depois disso Ele disse assim, antes eu te conheci eu vi falar, agora meus olhos te veem Ana vivia angustiada, depressiva, porque Porque não tinha um filho. No momento que ela foi no templo, o texto diz que a sua alma se levantou. Ela saiu alegre, por quê? Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, não tem como a gente sair da mesma maneira. Se você ora, se você fala com Deus, você não somente vai ser livre de todo o peso, mas você vai ouvir a voz de Deus. Eu vim conversando com quarto no carro. Gente, que coisa incrível. Porque... A gente precisa aprender isso. E eu, eu penso assim, que uma das pessoas que mais me ensinam nesse sentido é Arthur. Porque ele sabe ficar em silêncio. Ele sabe ouvir, ele sabe não fazer nada. E é muito importante isso. Ele sabe aquietar. E toda hora ele tá orando. Se você estiver tá malhando, de vez em quando você olha assim, ele tá assim, ó. Ele tá assim, ele está orando. Eu já sei que ele tá orando. Então quando você tem muita sensibilidade para orar, para falar com Deus, você também tem muita sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aí ele disse assim para mim, Mo, aconteceu uma coisa tão incrível comigo hoje. Deus falou comigo assim, claramente. Eu disse, como foi? Ele fez contigo. Eu disse, eita glória, o que foi? Ele disse assim, que estava no aeroporto, o voo atrasou. Aí quando ele pegou o celular para desligar o celular, porque ele ia ficar esperando sem fazer nada, o Espírito Santo disse assim para ele, não desligue porque Thalita tá, vai ligar para você. E ainda disse assim mais, ela vai ligar porque ela não vai saber mexer no carro. E Arthur disse que o Espírito Santo falou isso para ele, tá certo. Quando ele fez assim, eu liguei. Mô, esse espírito toca aqui que eu não tô sabendo mexer. Porque o carro da gente tem um bocado de coisa, eu, eu dirijo muito pouco, né? Porque ele dirige para mim, geral dirige para mim. Ele disse, mô, eu, chego, eu fiquei pálido na hora. Porque o Espírito Santo me falou que tu ia ligar para mim, para me perguntar alguma coisa do carro. Eu sabia que ia dar alguma coisa contigo o que é isso? sensibilidade para ouvir a voz de Deus aí depois ele disse, tu é a culpada eu disse, de que? eu disse, meu voo atrasar porque meu voo atrasou para eu conseguir atender tua ligação eu disse, rapaz, Jesus me ama <risos> Jesus me ama porque eu liguei para todo mundo eu liguei para o pastor Rodrigo eu liguei para o meu irmão todos os homens que me auxiliam nesses momentos que eu não sei mas ninguém me atendeu só Ele, o amor da minha vida Então, aquieta o coração e ora Aquieta o coração e pensa corretamente A Bíblia diz, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro Tudo que é respeitável, tudo que é justo Tudo que é puro, tudo que é amável Tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento Quer ser livre da ansiedade? Ora e pensa como Deus quer que você pense Para de pensar na preocupação Para de pensar numa coisa que você não pode fazer é por isso que nós andamos ansiosos. Então fale com Deus. Pense da maneira certa e haja da maneira certa. Filipenses 4,9 diz. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Certa vez os doze discípulos se reuniram com Jesus e disseram tudo que eles tinham feito. E que eles não tinham tido tempo nem de comer. O que foi que Jesus disse? É, vamos trabalhar porque a Seara é grande. Não. Jesus disse, vamos para o deserto orar e descansar. E eles foram e dormiram. Vai ter hora que Deus vai olhar para você e vai dizer, durma, meu filho. Você precisa descansar. Esses dias não tem sido fáceis para a gente. E eu estava muito cansada. Eu disse, Deus, eu só quero só dormir. Se o Senhor me der oito horas para eu dormir, eu faço Tua obra. Porque tem hora que a gente precisa dormir. Tem hora que a gente está cansado. Tem hora que a gente precisa descansar. Quando você estiver cansado, Descanse. Quando você estiver com dúvidas, para de procurar todas as respostas. Quando você estiver sobrecarregado, libera o peso. Quando você estiver com medo, tenha pensamentos de esperança. Sabe por quê? Porque o que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade do lado de fora. É Jesus dentro do barco. O que determina se você tem paz não é se tudo está bem. É se você tem Jesus. E se você tem Jesus, você tem paz. Você tem tudo. Você está completamente livre de toda a ansiedade. Como é que você sabe quem você é? Quando você sabe a quem você pertence. Quer ser livre da ansiedade? Descubra quem você é. Descubra quem você está procurando agradar. E descubra o que você quer realizar. Você pode ficar em pé no seu lugar? Você pode fechar seus olhos? Esse é o momento de você se avaliar. Esse é o momento de você pensar. Senhor, será que eu realmente sei quem eu sou? Ou será que eu estou tentando agradar todas as pessoas e me esquecendo de agradar de... a Deus? Será que eu estou completamente desorganizado na minha vida, nos meus objetivos e naquilo que eu preciso conquistar? Por isso que eu não estou conseguindo fazer nada. E isso está me deixando ansioso e preocupado. Deus te trouxe três princípios simples que Jesus nos ensinou. Para que a gente tenha uma vida bem sucedida. Cabe a você colocar os princípios em prática e viver uma vida em paz e tranquilidade você pode fechar seus olhos e fazer essa oração você pode dizer, Deus me perdoa todas as vezes que eu quis agradar todo mundo, menos o Senhor todas as vezes que eu vivia angustiado oprimido, depressivo, por coisas que eu mesma não fiz, por causa da minha procrastinação por causa da minha falta de fé, da minha falta de organização Pai nós começamos essa série agora e nós sabemos que o Senhor tem um objetivo claro para a nossa vida. Crescimento. Nós queremos crescer. Nós queremos crescer na nossa vida espiritual, emocional, financeira, em todas as áreas. E nós estamos aqui para te pedir perdão se muitas vezes deixamos a ansiedade tomar o lugar da confiança no Senhor. Se muitas vezes nós olhamos mais para o pro, pro problema e menos para Jesus. Se não aceitamos controle do Senhor na nossa vida e deixamos a incredulidade fazer parte de nós achando que somos nós que mudamos e que fazemos as coisas na nossa vida quando é o Senhor que tem o controle das nossas vidas Pai, nessa hora nós queremos lançar sobre Ti todas as nossas preocupações, todos os nossos cuidados, tudo que tem tirado a nossa paz. Nós queremos dizer, nós recebemos o príncipe da paz. Nós queremos ter um relacionamento com o príncipe da paz. Porque sabemos que o Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca vai nos deixar. Nós queremos te adorar, Emmanuel, porque Tu nunca nos deixasse. Emmanuel, Aleluia! Nunca